0: Heute geht es nach London und eine Sache, die vielleicht jedem und jeder etwas Spanisch vorkommt, ist das britische Englisch im Vergleich zum amerikanischen. Oh yes. Und da gab es bei euch bestimmt auch im Englischunterricht die eine oder andere Verwirrung. Deswegen haben wir uns jetzt einen kleinen Dialog rausgepickt zum Anfang aus einer Sprach-App und wir sind total gespannt, ob ihr herausfindet, wer britisches Englisch spricht und wer amerikanisches. ist. Schreibt oh. es uns bei Instagram. Ja. Yep. <lacht> und let's go. Yeah. Hi, it's Mandy here. You talk, Allison. Hello, this is Mia. Oh, dude, you never believe me. Yesterday I got into a freaking mess into the movies. What happened at the cinema? I wanted to buy a soda and, like, the girl behind the counter said, we don't sell sodas, but, like, I could see them, like, behind her, like, turn around. Though. I just, like, completely freaked out and jumped over the counter, just grabbed one, and that's when they came and threw me out. Can you believe it?
1: You should have asked for
0: a fizzy drink. Dude, I should stayed home. It started raining when I was going back to the apartment. Can you believe it? My sneakers got all freaking wet.
1: Well, trainers are not appropriate for winter weather in Brighton. Oh, I didn't
0: bring my trainer with me. He stayed in LA.
1: Oh, never mind. I think we have some issues communicating. Also ihr merkt schon, die Briten sind
0: nicht nur für ihren englischen, schwarzen Humor bekannt, sondern auch für die Doppeldeutigkeit von verschiedenen Aww. Worten. Und da habe ich auch noch mal ein Beispiel rausgesucht. What do you do if you are driving your car in central London and you see a spaceman? Park in it, of course.
1: Yeah. Okay. Ah, Spaceman. <lacht> Geil. Ja, einmal die Parklücke sozusagen mm -hmm. und einmal so den Raumfahrer. Den
0: Raumfahrer oder die Raumfahrerin. Stimmt. Genau. Wäre auch cool, wenn man die in London mal so rumlaufen sehen mm -hmm. würde. So, dude, let's come back to our vacations.
1: Uh, you mean our holidays in London? Yes. <lacht> okay. zu unserer neuen Folge von wahrscheinlich Welt, richtig mit Andy und Mia. Hey, Folks!
0: Ganz am Anfang wollen wir erstmal wieder ein paar allgemeine Londoner Fakten droppen. Na klar! Wenn <lacht> <lacht> wir probieren, das ein bisschen normaler zu sprechen. Ja. Erstmal ist London natürlich die drittgrößte Stadt Europas und auch die meistbesuchteste mit Bangkok. Und natürlich gibt es ganz, ganz viel History, History, History. Aha. Aber keine Sorge, wir schauen etwas über den Tellerrand. Und plus, was drumherum so geht, auch um London genau. herum. Ja.
1: Yeah. Zuallererst habe ich einen ziemlich äh, interessanten Fakt gefunden. Äh, der dreht sich um die berühmten Black Cabs, die Taxis. Ah ja. Ja. Mhm. Yeah. Und zwar sind die ja wirklich im Stadtbild, also überall zu sehen. Und ganz interessant ist aber dabei, dass die Fahrer und Fahrerinnen zwei bis vier Jahre Ausbildung benötigen, damit sie dann diese Lizenz auch bekommen. Das ist so heftig. Das ist der krasseste Job ever, ne, ja. glaube ich. Ja, also das ist wohl weltweit auch die anspruchsvollsten Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, die sie dort äh, in London ja voraussetzen und... Alle müssen tatsächlich die 25.000 einzelnen Straßen der Stadt kennen. Oha, also ich hätte da ein kleines
0: Problem. Oh. Ich weiß es ja noch nicht mal hier so richtig, nee. 100
1: Ich auch nicht. Also das muss man dann wirklich wollen. Mhm. Was hast du noch rausgefunden? Dann habe ich noch die Info, dass, ja gut, London, man denkt, wer schon, ist natürlich eine super Multikulti-Metropole, es werden in dieser Stadt wirklich über 250 bis 300 verschiedene Sprachen gesprochen. Da habe ich sehr verschiedene Informationen gefunden. Aber ist ja auf jeden Fall, wie jetzt. das so oft ist beim Ecosian. Oh ja, also da gibt es <lacht> wirklich so, so verschiedene Quellen und Infos. Aber wir sagen mal größer als 250. <lacht> sehr gut, ja. Genau und dementsprechend ja reden fast 22 Prozent aller EinwohnerInnen mindestens zwei Sprachen. Sehr gut. Ja. Und ein Fakt, der mich auch schon ziemlich überrascht hat, dass in London mehr Einwohnerinnen als in ganz Österreich zusammenwohnen.
0: Heftig. Ja,
1: es einfach ist einfach, es einfach so eine bevölkerungsreiche Stadt, ja. 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 Außerdem, meine Liebe, <lacht> Du freust dich bestimmt schon sehr. Ich weiß, nicht nur du, auch all unsere lieben HörerInnen freuen sich auf die History-Lesson. Habe ich doch extra im Rahmen gesagt, dass wir nicht so viel History machen heute. Nein, aber so ganz ein ganz wenig. Okay. Was erlaubst du dir? Nein, Also die, die mal kurz äh, in okay, Gedanken mit einer Margarita auf der Terrasse chillen, würde ich äh, sagen, tut das. Aber alle anderen, ihr könnt mir euer Ohr gerne leihen. Also, Echt interessant, London steht nämlich echt komplett auf Ruinen, weil schon 43 vor Christi wurde Londinium als Teil des Römischen Reichs ein mega wichtiges Handelszentrum. Ne? Londinium? Londinium. Hab ich habe noch nie gehört. Richtig süß. Krass. Ne? Richtig cooler Name. Mhm. Und seitdem hat natürlich die Stadt auch extrem viele Plagen und Brände und Terrorangriffe, Aufstände, Bürgerkriege. Also wirklich eine wahnsinnig äh, irre Geschichte und hat das eben alles überstanden, wurde dann mehrfach auch wieder aufgebaut. Ja, und heute ist die Metropole natürlich so dicht besiedelt, dass archäologische Ausgrabungen eigentlich unmöglich sind. Krass. Mhm. Ja, woran ich
0: mich erinnere, dass wirklich dieses Stadtbild sich wahnsinnig verändert hat im Laufe der Zeit. Ne, ja. Durch diese verschiedenen Vorkommnisse auch, die du gerade aufgezählt hast. Und ja. dass wir, glaube ich, die Stadt auch gar nicht mehr jetzt wiedererkennen würden, weil einfach schon so viel passiert ist seitdem.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Genau. Und es gibt sogar 20 unterirdische Flüsse in London. Oha. Ja, die sind aber teilweise eben nicht wirklich mehr sichtbar. Also, mhm. Ganz interesting, würde ich sagen. Ja, und dann habe ich noch einen tatsächlich wirklich auch sehr, sehr interessanten Fakt für euch. Ist also, auch noch History Time? Nein, nein, nein. Bitte mhm. jetzt alle wieder mit oder ohne der Margarita zurückkommen. Also, meine Lieben, ihr wisst, ihr kennt sie alle, die Greenwich Mean Time. Diese wichtige, wichtige, wichtige Zeit wurde erst 1884 so erfunden und festgelegt, und sollte damals die Navigation auf See erleichtern. Ja, und war aber letztlich dann auch Ausgangspunkt für die Bestimmung der Weltzeitzonen, wie wir sie halt heute kennen und auch heute, nach denen wir leben. Ja, und heute kann man also diesen Nullmeridian von wo es dann losgeht, da kann man auch hin und kann sich das dort anschauen. Es ist halt ein riesen Besuchsmagnet. Und man kann vor allem auch einen wunderschönen Blick auf London von dort genießen und am besten per Boot dorthin fahren. Also wenn das mal nicht ein Ausflugstipp ist. Soweit, so gut. Das wären jetzt erst einmal meine Facts, die ich herausgefunden habe. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt gleich mal zu unseren kleinen Rahmeninfos. Du warst ja ein paar Mal in London und ja, erzähl uns doch gerne einmal, wann das war und warum, wieso überhaupt. Also ich war dreimal in London, einmal 2004, einmal 2006
0: und einmal 2008. Also ich habe mir das richtig gut <lacht> überlegt, damit man sich es gut merken kann. 2004 war das ein Geschenk meiner Eltern zur Jugendweihe. Haben wir schon ja. festgestellt, richtig lustig bei dir ja auch. Und das Paris stimmt. hatten wir auch schon. Ja das erzählt. 2006 war das unsere zehnte Klasse, Fahrt. Ich oh. weiß auch nicht, in, warum ich das verdient habe, aber also es war mega. Ja. Und 2008 habe ich Claudi ähm, dort besucht, weil sie ein Auslandspraktikum gemacht hat. Oh. Zu dem letzten Aufenthalt weiß ich natürlich auch noch am meisten. Ja. Da sind die meisten Erinnerungen noch vorhanden, da kommen wir später nochmal dazu. Und an sich bin ich aber zweimal mit dem Bus hingefahren und einmal geflogen. Oh. Und bei dem Flug war es ähm, ganz interessant in Leipzig, weil wir sehen ja hier nicht so viele berühmte Menschen, also in anderen Großstädten. Asisa ja. weiß das immer in Hamburg, ja. sie sind immer alle möglichen sie sieht sie wirklich. Persönlichkeiten, ja. sie hat auch den Blick dafür. richtig In Leipzig passiert ihr das einfach nicht so sehr. nee Aber damals habe ich einen, sozusagen ein Mitglied der Prinzen, der damaligen Prinzen, oh. gesehen, Tobias Künze, oh mein Gott Und habe dann einfach heimlich ein Foto von ihm gemacht. Oh. Ihr erinnert euch, aus der letzten Folge, das war das Jahr, in dem im Nachhinein sehr unangenehme Fotos gemacht wurden. <lacht> Siehe Paris. Yep. Und als kleiner Fun Fact: Meine Mama hatte sogar mal von der Familie das Meerschweinchen in Pfle also oh, zur Pflege, wow. als sie
1: ein Kind war. Ne? Von daher gibt es auch so eine kleine Verbindung. Voll die Connection. Ja, in Leipzig ja. kennt ja dann doch irgendwie jeder jeden über ja. 5000 Ecken. Ja, genau. Ist so und wie war das bei dir nochmal? Ich war einmal in London und zwar war das 2003. Ich wollte vorhin schon 2013 sagen, aber äh, nee, 2003. Ne, dann äh, ist ja halt doch schon wieder eine Weile her. Auf jeden Fall. Und es war auch eine Busreise. Einmal war das mit meinem Papa und auch thematisch quasi noch ein bisschen zur Jugendweihe als Geschenk dazu. Wir sind dann auch mit der Fähre von Calais nach Dover. Und hatten unser Hotel ein bisschen auch, das ist ja dann meistens so, ne, ein bisschen außerhalb von der Innenstadt südlich der Themse gelegen. Was aber auch völlig in Ordnung war, weil ja mit den Öffentlichen und gerade auch mit der U-Bahn man halt super gut von A nach B kommt. Was mich total erstmal richtig geschickt hat, war der Linksverkehr. <lacht> also ist einfach echt so ungewohnt und man muss halt so krass aufpassen, dass man nicht überfahren wird vor allem ja ja, ja. also das äh, war schon mal erstmal ein kleiner Struggle aber sonst halt ja richtig cooles Gefühl irgendwie in dieser riesen Stadt zu sein und diese roten Doppelstockbusse überall so zu sehen, wie im Film halt. Ja, das fand ich damals natürlich schon auch super, super cool. So viel erstmal zu meinen kleinen Rahmeninfos. Und ja, ich würde noch kurz einfach ja die Info geben, dass wir heute mal zur Feier des Tages, <lacht> wir machen es heute ein bisschen anders, weil wir nehmen euch ja jetzt mit durch die Stadt und wollen uns aber heute so ein bisschen abwechseln. Wir werden natürlich auch wieder die, Highlights der Stadt erwähnen und diese typischen Sehenswürdigkeiten, die man natürlich schon nicht verpassen sollte, euch auf jeden Fall auch davon berichten. Aber wir werden auch immer abwechselnd dann dazwischen ein paar Geheimtipps packen. Genau. Zuallererst kommen wir mal zu dem Wahrzeichen von London. Was könnte das sein? Es ist der Tower of London und die Tower Bridge natürlich. Ja, ursprünglich als Burg erbaut, äh, diente der Tower echt Ja, im Laufe dieser ganzen, ganzen, ganzen Zeit auch als Residenz und Gefängnis, auch als Hinrichtungsstätte. Ein bisschen gruselig. Oha. Ja, aber heute kann man natürlich den Tower ganz normal auch besichtigen. Da liegen ja die unglaublich wertvollen Kronjuwelen drin. Ne? Da darf man einmal vorbeimarschieren. Hast du ja welche mitgenommen? Das werde ich nicht verraten. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ganz empfehlenswert sollen aber die Wärtertouren sein, weil da fährt man nochmal ganz andere spannende Geschichten für alle History-Menschen. Ja, ja, also ich würde es tatsächlich machen beim nächsten Mal. <lacht> ähm, da erfährt man zum Beispiel auch solche interessanten Sachen, wie die Tatsache, dass mal sogar ein Eisbär dort äh, gelebt hat. Der war damals äh, Haustier sozusagen von König Heinrich III. Ja, also gut, dass die Zeiten vorbei sind. Ja, furchtbar. Der ist dann auch immer mal in der Themse schwimmen gewesen. Oh. Haben sie mal rausgelassen und dann wieder eingesperrt. Und ja, an sich hat man natürlich im Tower voll so... So dieses Mittelalter-Feeling. Ja, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Tata, Numero Uno. Ich sage dazu aber heute nichts mehr. Aber wir sind nur in Städten mit UNESCO-Weltkulturerbe. Ich wusste gar nicht, dass es das so krass verbreitet ist, aber ja, das wenn man es okay. dann doch mal so gesammelt hört. Das sind echt viele, ja. ja. Ja, und eine interessante Sache habe ich noch. Und zwar sagt man, wenn die Raben den Tower verlassen, wird das Königreich fallen. Und die Briten sind ja auch ein bisschen abergläubig. Dementsprechend sind immer mindestens sechs Raben im Tower. Da gibt es auch extra jemanden, der sich nur darum kümmert, um die Raben. Dass es denen
0: hoffentlich gut geht auch. Ja, ja
1: also die dürfen dann auch immer wegfliegen und müssen aber immer halt zurückkommen. Ja, und jetzt hatte ich auch mal in den Nachrichten gehört, dass ein Rabe wirklich abhanden gekommen war. Und die haben aber zum Glück auch immer einen Ersatzraben noch da, dass es <lacht> immer sechs sind. Also okay. ja, da wird äußerst... Äh, penibel drauf geachtet. Naja, und die Tower Bridge an sich natürlich halt mega Fotomotiv. Ne? Kann man auch hoch, das ist auch ziemlich ah, cool. Mhm. Das weiß ich gar nicht, ob wir das gemacht haben damals. Ich glaube nicht. Werdet ihr
0: bei Instagram dann so ein paar Bilder davon sehen, auf jeden Fall. Oh, genau. Voll cool. Ihr kennt ja unsere Marktliebe oh, yes. und vielleicht kennt der eine oder die andere auch den Geheimtipp. Vielleicht die Harry Potter-Fans unter euch, weil es ist auch eine kleine Pilgerstätte, weil diese ganzen Geschäfte dort so mit blauen Fronten versehen sind, wie im Film Der Stein der Weisen. Da gibt es ja auch diesen Papp zum tropfenden Kessel. Und diese Außenbereiche dienten sozusagen als Anschauung für die Winkelgasse und auch diese Zaubergeschäfte.
1: Okay, ja krass. Also ich glaube, ich bin ja wirklich äh, die einzige Person auf der Welt, die Harry Potter nicht gelesen oder geschaut hat. Aber vielleicht irgendwann kommt Zeit. Kommt ich denke rein.
0: auch, es lohnt sich auf jeden Fall noch. Weil auch in Gott. späten Jahren, so habe ich das ja auch kennengelernt. Ja,
1: das stimmt. Was auch noch ein kleiner
0: Geheimtipp ist, was wir uns damals auch angeschaut haben, ist die Hayes Galleria. Das ist so eine wunderschöne Galerie am Ufer der Themse äh, zwischen dem Tower und der London Bridge. Ach
1: Okay, interessant. Kenne ich auch nicht, leider. Ja, wie du ja schon gesagt hast, Marktliebe ist auf jeden Fall immer am Start, weil allgemein Kulinarik ist ja mit traditioneller britischen Küche auch eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Stimmt, also gefühlt kann man dort auch noch Chips und Fische essen. Ja, genau. genau. Und ja, auf den Märkten hat man dann aber halt die übelste Auswahl. ja. Und deins war ja jetzt auch wirklich eher ein Geheimtipp. Ähm, bei mir der Camden Market, den ich jetzt kurz erwähnen möchte, ist kein Geheimtipp mehr. Aber trotzdem wunderschön. Ja, also es ist halt leider zu Recht auch mittlerweile sehr, sehr, sehr bekannt. Da gibt es halt mega viele so Vintage und Designer-Klamotten, also hat alles so den Charme der 70er, 80er Jahre. Neben den ganzen Klamotten kann man aber auch den Food Market dort besuchen. Also das ist eigentlich das Highlight, zumindest wäre es das daher ja für uns. Auf jeden Fall. Na, man sollte da wirklich mit großem Hunger am Start sein und all die internationalen Köstlichkeiten probieren. Lieber essen als Klamotten. Auf, Auf jeden Fall. Aber hallo. Ja, und einen kleinen Geheimtipp habe ich sonst noch für alle Feinschmecker unter euch. Das ist der Borrow Market. Der oh. soll wohl auch mega, mega, mega schön sein. Und ist der älteste Lebensmittelmarkt von London mit anschließender gin -Brennerei. Also wer da Interesse hat, da kann man natürlich auch eine Verkostung machen.
0: Cool, cool.
1: Weiter geht's auf unserer Tour durch London mal wieder zu einem etwas bekannteren Highlight, nämlich dem Buckingham Palace. Da kommt man auch nicht dran vorbei. Nee, keine Chance. Ja, natürlich Hauptsitz so der Royals. ne? Wenn die Flagge gehisst ist, dann ist die Queen auch am Start. Bei uns war das damals der Fall. Ich weiß nicht, bei euch auch? Ja. Yeah. Ja. Yeah, war sie da. Und ja, man könnte dort auch diese Queen's Gallery besuchen und besichtigen. Das haben wir damals nicht gemacht. Also direkt in den Palast auch reingehen. Ja, könnte man halt vielleicht auch nochmal bei der nächsten Reise sich aufheben. Und ja, jedes Jahr zum Geburtstag der Queen gibt es eine Riesenparade. Die Stadt, die feiern ja auch wirklich die Royals. Äh, schon, schon ein bisschen sehr dolle. <lacht> Ja, und was du mir vorhin erzählt hast, dass die Queen mittlerweile nur noch so in der Woche eigentlich im Buckingham Palace residiert. Ja, richtig. So mal drei Tage, irgendwie Dienstag bis Donnerstag. Und ansonsten hält sie sich jetzt aber mittlerweile auf dem Schloss Winzer auf. Schön dort im Homeoffice. Ah, ein nee. bisschen chillen. <lacht> ein paar Sachen erledigen. Montag und Freitag so mh, ganz, ganz entspannt rangehen <lacht> an die Arbeit. Ja, und natürlich ist das Windsor-Castle auch einen Besuch wert. Ja, das ist echt wunderschön. Ja, sehr, wir sehr Damals gut. auch besichtigt. Ja, voll beeindruckend. Also es ist halt so das englische Versailles, kann man sagen. Mhm. Ne, weil wir ja auch erst in Paris waren. Ja, und es ist auch das größte durchgehend bewohnte Schloss der Welt. Also, nimm diesen Fakt, Welt. <lacht> ja. Genau, die Queen, wie gesagt, sie äh, wohnt seit ihrem 80. Geburtstag, also offiziell eigentlich in Windsor und hat es sich hier gemütlich gemacht. Von so
0: einem königlichen Ambiente kommen wir jetzt zu etwas total abgefahrenen in der Optik. Oh. Und zwar habe ich da das Lloyds Building herausgesucht, weil man da sich wirklich mal richtig klein fühlen kann, wenn man da so da steht und nach oben schaut. Und es ist auch wie so eine kleine Zeitreise von Vergangenheit, von der Vergangenheit in die Zukunft. Oh. Von außen sind auch dort die Fahrstühle sichtbar und es dient sozusagen das Konzept, alles was sonst innen zu sehen, ist, mhm. wird nach außen gekehrt, ah. nach außen verlagert, also zum Beispiel auch die Rohre. Ja. Und an was erinnert uns das? Na, schon an Paris. Richtig. Ja. Und zwar war dort auch mitverantwortlich Richard Rogers. Ja. Weiß ich gar nicht, ob er jetzt Englisch oder Französisch ausgesprochen wird oder Richard Roger. Ja. <lacht> Und war mitverantwortlich nämlich auch für das Song Pompidou. Ah, genau. Ach,
1: cool. Richtig cool. Genau. Wow, die Architekten hier der Welt, die yes. ausgetobt. Ein Highlight, was ja auch architektonisch schon ein bisschen reinhaut, ist das London Eye als riesen, riesen, Riesenrad. Rad. Bist du da mitgefahren? Nein. Das ist richtig krass. Das muss man echt machen. Auf jeden Fall, du musst noch mal hin. Ja, sowieso. Ist ja, ja wirklich schon ja, Jahre, Jahrzehnte her. Stimmt, Nee, bei uns, ich weiß es war, es war schon eröffnet, definitiv. Aber das hat ja auch, also die Wucherpreise damals waren halt für uns schon irgendwie... Das waren damals schon sehr viel. Es hat, glaube ich, damals schon 30... Ja. War das Euro schon? Nee.
0: Äh, ja, doch. Ich
1: glaube schon, klar, ja doch. War schon Euro.
0: <lacht>
1: so weit <lacht> müssen wir jetzt auch nicht
0: zurückreisen. Nee.
1: <lacht> Fast.
0: Ja ja. Richtig, ja.
1: ja, naja, next time, ne? Und es soll ja auch nachts ganz cool sein. Ich weiß nicht, wann ihr... Tagsüber. 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 Ja, dann sieht man ja, bei gutem Wetter sieht man bestimmt halt auch wirklich... Man kann es ja so komplett schön. über die Themse schauen. Sieht wow. richtig toll aus, ja. Ach ja, wie cool. Also es ist wohl die meistbesuchteste bezahlte Sehenswürdigkeit in London. <lacht> no. Bezahlbare vielleicht, vielleicht auch noch. <lacht> <lacht> ja, also echt schon sehr, sehr... Abgefahren. Und als Alternative möchte ich aber auch mal noch äh, einen Tipp geben. Sechste Aussicht könnt ihr auch auf The Shard hochfahren. Das ist diese Scherbe, dieser große Splitter, Glassplitter, sieht ganz äh, verrückt aus, futuristisch. Und ist auch das höchste Gebäude in Großbritannien und Westeuropa. Nur Russland hat quasi in Europa noch zwei höhere Türme, auch erst seit kurzem. Und dementsprechend lohnt sich da sicherlich die Aussicht auch sehr. Hm, dieses Gebäude besteht einfach nur aus 11.000 Glasplatten. Also, Richtig. Ja, ich hoffe, beim Uni-Riese, da musste ich dann so dran denken, hier mhm. in Leipzig, da fällt ja manchmal auch ein Fenster raus. Das ist ja schon manchmal passiert. Ja, also ich hoffe, dort ist das nicht so an der Tagesordnung. Und die haben das alles ein bisschen besser im Griff. <lacht> ja, also zum Aussicht genießen auf jeden Fall zu empfehlen. Da gibt es auch Restaurants. Sicherlich nicht so für einen schmalen Taler. Aber wenn man mal was ganz Besonderes machen möchte, dann kann man sich das vielleicht aufheben und unbedingt auf die Toilette gehen. Denn da, habe ich gehört, diesen Blick von der Toilette hat man halt auch von sonst nirgendwo auf der Welt.
0: <lacht> es gibt ja auch noch so ein verstecktes Building, was auch noch nicht so viele glaube ich kennen. Da werde ich noch ein bisschen mehr über Instagram darüber berichten. Oh, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, dieser Oxo Tower. Nee, das was? Nee. Schreibe ich auf jeden Fall dann was bei Instagram. Aha. Was mir aber bei der Recherche noch aufgefallen ist, dieser Sky Garden. Das ist nämlich oh. der höchstgelegene Garten Großbritanniens und wird auch als Walkie-Talkie Building bezeichnet. Oh. <lacht> 2015 wurde es als das hässlichste Gebäude ausgezeichnet oh. in Anführungszeichen. Oh, oh. oh Gottchen. Vielleicht lässt man den Blick auch einfach mal am Ufer der Themse schweifen. Ich glaube, da sieht man auch ein paar hässliche Gebäude. Oh Mann. die auffallen. Also ich würde dem das jetzt vielleicht nicht zusprechen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Konkurrenz dort ah. am Ufer. Oh mein Gott. Ähm, was dort natürlich absolut spektakulär ist, ist der Ausblick. Gibt es auch verschiedene Restaurants. Aber was hier ganz toll ist, man kann auch sein eigenes Essen mitbringen oh. und zwischen den Pflanzen dann genießen. Und es ist insgesamt auch kostenfrei, oh, dort mega. seine Zeit zu verbringen. Und das in der teuersten mit einer der teuersten Städte ja. der Welt. Welt, Europas, mhm. ist das schon krass. Was Das Einzige, was man noch beachten sollte, es gibt festgelegte Besuchszeiten. Also man sollte ah. die vorher auf der Website reservieren, Ja. damit man da natürlich dann eine schöne Zeit verbringen kann und niemand einem den Platz wegschnappt. Ja. Und gerade wenn so Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, oh. solche Themen natürlich sind, dann sollte man es natürlich ein bisschen so ein, zwei ja. Wochen vorher buchen. Ja,
1: voll gut, weil ja dann kann man ja wirklich äh, auch... Nicht in riesen Besuchermassen mhm. ne, dort die Zeit genießen. Genau. Schön. Passend zu deiner wunderschönen Empfehlung mit all den Pflanzen ist mir gerade auch nochmal eingefallen, da gibt es eine Geschichte bei The shard Da wurde damals, 2013, diese Außenfassade von sechs Frauen erklommen die für Greenpeace sozusagen protestiert haben gegen Pläne von Shell, nach welchen in der Arktis nach Öl gebohrt werden sollte. Und das hat damals natürlich auch sehr, für sehr viel Aufsehen gesorgt. Richtig coole Aktion. Ja, ja. ja, und wenn wir jetzt einmal im Grünen sind und bei der Umwelt, da darf auch nicht der Hyde Park fehlen. Stimmt, die ja. grüne Lunge. Ja, ja. Mit einer natürlich der größten und bekanntesten innerstädtischen Parks der Welt. Und ja, wie immer perfekt einfach mal um den Verkehrstrubel zu entkommen. Man kann sogar in dem See dort schwimmen, man kann Boot fahren. Ja, alles, was man halt im Park einfach machen kann. Und ja, ganz bekannt ist dort einmal die Woche, immer sonntags, der Speakers Corner. Dort präsentieren sich nämlich die Redner Londons. Und den kann man dann lauschen und schauen, was sie, ja, so Neues oder überhaupt ihre Meinung so kundtun. Finde ich richtig cool, ja. Einen anderen wunderschönen
0: Park gibt es auch im Norden von London, und zwar diesen Hampstead Heath Park. Oh, uh, das ist sozusagen auf diesem Parliament Hill. Ja. Und da hat man auch eine wundervolle Aussicht über London, wenn das englische Wetter passt und es nett ist. ja. Hat man manchmal Glück, hat man nicht so Glück, hat man auch äh, <lacht> unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Mm -hmm. Und dort gibt es dieses kentwood House, dann gibt es dort auch Teiche, die beschwimmbar sind. Ja. Ah. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Jetzt schon. <lacht> Richtig. Und dann auch ein Pub oder man kann Wanderungen über die Wiesen machen, durch kleine Waldstücke. Und eine Szene aus Notting Hill, dem Film, spielt auch in der Nähe von diesem kentwood House. Und ja, Notting Hill, wenn wir einmal dabei sind, ist natürlich auch ein sehr bekannter Stadtteil in London, dort ähm, bei Kensington und Chelsea
1: Ja. und
0: hat natürlich auf der einen Seite sehr viel Aufmerksamkeit durch den Film bekommen ja. und ist auch wunderschön direkt dort an der Portobello Road gelegen und dort gibt es ja auch diesen Antiquitätenmarkt, der mhm. sehr bekannt ist. Und es wird aber auch als Straße zwischen Arm und Reich sozusagen auch so gesehen. Und darüber hinaus trägt dieser Ort natürlich auch einiges an Geschichte. Aha. Denn, jetzt kommt ein kleiner History-Lesson von mir. Oh, oh mein Gott! <lacht> yeah. 1958 gab es dort Ausschreitungen von 400 weißen Jugendlichen gegen schwarze Jugendliche. Und erst am dritten Tag griff dann die Polizei ein und daraufhin als Antwort darauf veranstaltete dann Claude Claudia Jones, eine politische Aktivistin, im folgenden Januar eine Karnevalsparty und daraus entstand dann der Notting Hill Karneval. Also vielleicht ah. habt ihr davon schon einmal gehört. Das ist so eine riesig große Veranstaltung mit Millionen von Menschen, wow. äh, mit einer ganz, ganz hohen Beteiligung vor allem von Menschen afrikanischer und karibischer Herkunft.
1: Oh, das, das finde ich immer ganz ja toll, mega. dass das
0: so dann daraus entstanden ist und ja. man das einfach positiv umgemünzt hat. Ja. um einfach zu zeigen hier, ja, wir wollen wieder friedlich zusammen feiern. Ja, oh, mega, mega, mega schön. Etwas ganz Besonderes, was man auch nicht so wirklich schnell entdeckt, ist inmitten der Zone 1, ja. der U-Bahn. Und zwar ist das Nils Yard, also... Das sind so malerische Innenhöfe mit bunten Fensterläden und Häusern. Also man fühlt sich da vielleicht auch so ein bisschen ne, in die südlicheren Regionen versetzt. Ja. Man kann dort Kaffee trinken, etwas essen. Also es ist auch nochmal so ein Rückzugsort aus dieser hektischen Großstadt, wenn man das mal wieder braucht.
1: Cooler Tipp, ja. Eine andere Möglichkeit, um ja, diesem ganzen Stadttrubel zu entkommen, sind ja auch ganz oft Museen. Oder dem Wetter auch. Oder dem Wetter vor allem in London, du hast natürlich absolut recht. Ja, in London gibt es über 170 Museen, Es ist einfach nur übelst verrückt. Ja, und die Besonderheit ist aber, dass davon ganz, ganz, ganz viele kostenfrei sind. Also vom British Museum über die National Gallery oder auch das Tate Modern, also ein ganz, ähm, ja modernes Museum mit zeitgenössischer Kunst. Man kann da wirklich auch ins Naturkundemuseum und überall ist alles einfach mit kostenfreien Eintritt. Das finde ich schon ziemlich cool. Finde ich auch ziemlich
0: cool, dass es einfach so den Zugang gibt für alle und dass es nicht abhängig ist, wie viel du
1: verdienst ja. oder so. Ne? Genau. Dass die Kunst zugänglich gemacht wird. Richtig. Ja, und im Endeffekt ja auch die Bildung. Also mhm. ja, voll, voll gut. Ein bisschen anderes Museum möchte ich auch an dieser Stelle noch ansprechen. Ist es Madame Tussauds? Oh ja. Yeah. Ja, yeah. also da waren wir, glaube ich, alle beide auch Ja, yeah, ich drin. war zweimal auch drin, ja. Yeah. Mega, ja. Also klar, da kann man mal so ein paar Selfies machen mit den Stars. Also bei mir war das damals, ich glaube, ich war gar nicht so äh, der Fotofan, aber ein paar haben wir dann doch machen müssen. Bei mir war das JLo. Oh mein Gott, die und Beyoncé, war Beyoncé auch und oh. Flug der Karibik, so Orlando und Johnny. Ja, ja klar. Und da auch am ist Start. Schön. Ja, sehr <lacht> verrückt nach den Zweien. <lacht> ja, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe Fotos mit Albert Einstein. Oha. Ja, äh, Naomi. Dann Ja, pass auf, aber dann geht's gleich Naomi Campbell. Oh ja doch, die war bei mir auch noch am Start. Ja, ja. und Sarah Michelle Gellar. Ich, meine, ich musste mir auf dem Bild... Die Buffy zeit auf. Ja, und da musste ich erstmal schauen, wer war das nochmal? Aber ist mir dann wieder eingefallen. Manchmal hat, äh, hat man die auch nicht so gut erkannt. Nee, also, ich muss ja, auch das ist
0: natürlich eine echt krasse Kunst, das muss ja. man schon sagen, aber manches war nicht ganz so original geträumt. Nee, es ist
1: halt einfach trotzdem natürlich kein ja. echter Mensch, ne? Ja, aber ich meine, seit 1835 gibt es ja letztlich jetzt schon diese Wachsfiguren-Kabinette. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, und heute gibt es sie auch auf der ganzen Welt. Also London ist natürlich der Ursprung und das Original. Äh, ja, aber mittlerweile ist es ja schon ein bisschen Franchise-mäßig, irgendwie Stimmt. auf der ganzen Welt zu Und ist finden. dort nicht auch in der Nähe der London Dungeon? Boah, hör auf! Ey. <lacht> also... Ich war 14 oder 13, ich weiß gar nicht genau. Also ich war ja sowieso schreckhafteste Mensch ever. Na,
0: auch heute noch, ja.
1: Richtig. <lacht> Dass nicht so viel Kann man jetzt auch eigentlich äh, sagen, da hat sich nicht so viel geändert. Also es war super gruselig. Das ist halt wirklich so ein Kruselkabinett vom Allerfeinsten. Ich hatte richtig Angst. Also ich habe mir wirklich fast in die Hosen gemacht. <lacht> ähm, das ist auch bis man 16 ist nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet. Ich sag mal so, das hat seinen Grund. <lacht> hat
0: nicht so viel geholfen bei dir. Oh,
1: es, es war wirklich, ich ich habe dort richtig gelitten. Einmal und nie wieder für mich ist das Ding durch. Na weil die ja auch die hinterherlaufen und so ja, von hinten erschrecken sind ja echte das Menschen. Richtig creepy. Oh, und mein, ich glaube eigentlich nur mein Papa wollte da unbedingt rein. <lacht> hat sich damit geschämt. Mich einmal nur mitgenommen. <lacht> und ich war so sein Vorwand, ne? Ja, ich gehe nur wegen meiner Tochter dahin. Ja, ja, ja. <lacht> Herrlich. Aber gut, äh, wir beruhigen uns jetzt wieder. Mein Puls, ich sag's dir, der ist gleich schon wieder am Limit. <lacht> Damit äh, wir uns wieder alle ein bisschen entspannen pendeln wir uns auf den Glockenschlag vom Big Ben mal ein ne Ding Ding Geht das so Stimmt, das, das recherchiere ich noch mal ich glaube also ich glaube es war original jetzt so wie ich das gemacht <lacht> habe ja. Ähm, ja Westminster Abbey und Big Ben also natürlich die Kirche darf auch nicht fehlen bei unseren Erwähnungen ja man kann sogar kleiner Tipp von mir am Rande wenn man die Kirche von innen auch mal besichtigen möchte dann kann man am Gottesdienst teilnehmen. Man sagt dann einfach am Eingang, I'd like to attend the service. Gibt es natürlich auch feste Zeiten, natürlich aber im britischen Englisch, ne? Ja, bitte vorher üben nochmal. Und ja, dann geht's, sage ich mal, rein. Ne? Ja, wenn man zum Beispiel nochmal schauen möchte, wo Kate und William sich das ja gegeben haben, sind die noch zusammen? Hallo bitte, natürlich, da kommt doch schon Kind Nummer drei oder okay, so. Okay, ich habe keinen Plan von den Royals, ja, sorry. Ja, die sind auf jeden Fall zusammen und haben sich dort vermählt. Ja, und was ja viele wissen, dass Big Ben nur die Glocke an sich heißt, mhm. na, das äh, sehe ich ein. Keine neue Info, okay, von mir an dieser Stelle, aber ihr wisst bestimmt nicht, wie der Turm heißt an sich. Der Turm heißt nämlich Elizabeth Tower. Ah ja. Ja. Fand ich auch ganz interessant. Wusste ich nicht. Und von daher möchte ich das Wissen sehr gerne mit euch teilen. Wenn ihr nicht nur an der Themse spazieren gehen wollt, dann
0: kann man natürlich auch mal aufs Wasser drauf. Richtig drauf. Ja. Und zum Beispiel wäre das eine Idee für eine etwas außergewöhnliche Interaktion in London. Ja. Und zwar auch einfach auf einem Hausboot dort schlafen, Middle-Venice. Oh. ist Nämlich dort am Grand Union Canal. Und der verbindet London und Birmingham. Ja. Und dort kann man wie in Venedig ähm, Gondelfahrten unternehmen und, wie ich schon sagte, in so einem Hausboot vielleicht mal übernachten. Ah. Und wenn man dort auf diesem Kanal herumschippert, kann man dann vielleicht auch gleich, wie wir, den wir vorhin erwähnt haben, den ähm, Camden Market anschippern. Ah, also da cool. kommt man dann auch direkt dorthin. Oh, das
1: klingt ja super cool. Ey. Ja, los geht's. Also Mann. es gibt schon noch mal ein paar Sachen, ne, die wir hm. unternehmen wollen. Definitiv beim nächsten Besuch. Hier richtig. Was ich ja auch immer so liebe an Städten, ist einfach sich mal auf irgendeinen Platz zu setzen und die Atmosphäre irgendwie zu genießen. Mhm. Dafür bietet sich in London unter anderem der Trafalgar Square und der Piccadilly Circus an. Ist ja auch recht bekannt mit diesen großen Reklametafeln, wie ein kleines Stück vom Times Square vielleicht Stimmt. in Europa. Und ja, also das finde ich echt ideal, um einfach dieses Großstadt-Flair zu erleben. Ein anderer Tipp wäre aber noch Covent Garden. Ich weiß es noch so genau, weil mich das damals total fasziniert hat. Da sind ja ganz viele Straßenmusiker und Straßenmusikerinnen am Start und wirklich alle 20 Meter oder noch... In geringerem Abstand spielen die da einfach ihre Musik und singen. Und das ist wirklich ein absolutes Highlight. Man hat dann auch gleich noch Markthallen dort. Die Oper steht da, also auch drumherum. Wunder, wunder, wunderschöne Gebäude. Und ganz in der Nähe ist auch Chinatown. <lacht> da ist uns ein ähm, kleines Malheur passiert. Oh je, ja, erzählen? Es wurde dann halt Abend und... Dann haben wir halt gedacht, gut, dann schauen wir jetzt, dass wir vielleicht in Chinatown auch was zu essen finden. Und dann haben die ja natürlich einen schon so reingelockt, ne? wie man das halt kennt. Und waren halt super freundlich und haben uns da halt von der Straße dann aufgesammelt. <lacht> und so konnten wir erst am Tisch dann in diese Karte schauen. Und da ist mein Papa fast vom Stuhl gefallen. Waren Tischdecken da? Ja. Also, ja, es war. Das sind immer die teuren Restaurants. Oh, es war so krass, aber ihm war es dann auch zu blöd dann wieder, dass wir gehen. Das stimmt. Heutzutage oh. würde man da einfach wieder gehen. Ja. Also, ich, bei so einer Abzocke, oder, ja, also, man hatte einfach nicht die Chance vorher zu schauen und er hat dann gesagt, komm, such dir was Normales raus und er hat dann nur, nur eine Vorspeise <lacht> gegessen. Ja, da haben wir was von. Klingt darf nicht hungern? Nein. Aber der Papa hungert. Tja, so ist das dann. <lacht> Genau, diese kleine Story noch am Rande. Und ich glaube, bei dir gibt es ja auch noch ein paar Geschichten, oder? Ja, vor allem aus der Zeit von Claudis Auslandspraktikum. Oh ja, da erinnere ich mich ganz dunkel, dass da sehr, sehr viel auf jeden Fall passiert ist. Da würde ich mir jetzt direkt erstmal einen kleinen Brew holen. Also eine Tasse Tee und ein bisschen Tea-Time hier am liebsten mit dir machen. Ja, erzähl.
0: Also zum einen ist sie einmal mit dem Taxi nach Hause gefahren in ihre Gegend Finsbury Park. So drumherum Aha. war das. Und da meinte der Taxifahrer, ja, äh, wusstest du eigentlich, dass sich dann rausgestellt hat, dass sich einer von den Attentätern von 9-11 dort in dieser Moschee versteckt hat. Oh. Und da meinte sie so, oh, ja, da laufe ich jeden Tag dran vorbei an dieser Moschee. Das ist irgendwie ganz schön gruselig. Und da meinte er aber, jetzt brauchen wir, brauchst du dir da gar keine Sorgen mehr machen. Rund um die Uhr ist das jetzt Kamera überwacht und total sicher. Und ja, Claudia hat dann auch im Nachhinein gesagt, sie hatte nie ein komisches Gefühl beim Nachhausegehen. Ja. Also alles Ach. entspannt. Krass. Und ja, wenn sie nicht mit dem Taxi unterwegs war oder wir dann auch dementsprechend, als wir uns dann gesehen haben vor Ort, sind wir mit dieser Oyster karte immer rumgefahren. Ja. Dort kann man ja damit alle Verkehrsmittel nutzen ja. und haben dann da dementsprechend auch Busstrecken mit den normalen Linienbussen rausgesucht, wo man dann ganz viel auf der Fahrt schon sehen konnte und dann sozusagen auch noch so versteckte Stadtteile kennengelernt hat, ja. so ein bisschen außerhalb. Ja. Und ich weiß noch, auf einer Bustour sind wir ausgestiegen und es war im Oktober, es war unfassbar kalt und es war so eine beleuchtete Brücke und die haben wir fotografiert auch, ein bisschen außerhalb von London und es war einfach unglaublich kalt. Also es waren zwar keine Minusgrade, aber wir haben einfach so gefroren. Oh dieser Gott. Moment ist immer noch so abgespeichert Ach. und Heftal. ja, dann sind wir halt zurück da mit der U-Bahn gefahren ha. und dann saßen da einfach Leute in Flipflops und mit kurzen Klamotten da und wir sind Was? echt komplett vom Glauben abgefallen. Oh. Wie können die jetzt in so kurzen Klamotten da sitzen? Ja. Also, <lacht> wirklich so krass. oh mein Gott Und das Witzige war auch, das im Vorfeld ähm, Claudis Mama auch gesagt hatte für das Auslandspraktikum, ach, in London sind gemäßigte Temperaturen, da brauchst <lacht> du nicht eine dicke Jacke oder irgendwas und ja, dann musste tatsächlich äh, ihre Mama noch ähm, ja den Wollmantel sozusagen Krass. noch mit einpacken und konnte gar nicht viel an Gepäck mitnehmen, als sie besucht haben, oh. weil Claudia halt dann auch hätte so damit gefroren sonst mit oh. ihren normalen Jacken, also war da null drauf vorbereitet. Ach, dann konnten wir aber so im Nachhinein sagen, ja, Claudia hat den Wollmantel wirklich immer getragen. Es hat sich wirklich gelohnt, ja. ihn mitzuschleppen. <lacht> also
1: richtig Wenigstens das, das ja.
0: Ja, und als wir gerade so bei der Wohnung und so weiter waren, die waren natürlich auch so ein bisschen special. Also da waren Aha. einige interessante Angelegenheiten, die da so passiert sind. Es gab zum Beispiel einmal den Abend, als ähm, es war, sie hatte so ein kleines Zimmer, das waren so eigentlich nur so 20 Quadratmeter. Ja, und sie saß okay. am Abend dann einfach in der Wohnung und auf einmal kam aus der Küche so ein ganz, ganz komischer Geruch. Und die Türen hatten unten so einen äh, Spaltbreit offen, mhm. auch bei der Wohnungstür. Okay. Und dann dachte sie schon so, oh Gott, irgendwas schmort hier, irgendwas brennt hier. Man ist ja dann wirklich sehr aufgeregt, yeah. wenn es vor allem auch nicht so die eigene Wohnung ist. Das ist, glaube ich, doch nochmal, ist man noch mehr aufgeregter. Ja. Yeah. Und dann kam das irgendwie so aus dem Treppenhaus und dann ist sie runter in die untere Etage und hat auch geklopft und eine Frau hat aufgemacht. Und dann hat sie sie gefragt, ja, riechst du das auch? Nee, nee, ich rieche nichts, hier ist alles okay. Dann Was? ging der Feuermelder aber trotzdem an, weil es natürlich immer schlimmer wurde. Und dann sind alle in ihren schönsten Hausklamotten, wie man so halt am Abend aussieht, auf die Straße, standen bibbernd da und hat einfach jemand äh, seinen Topf auf dem Herd anbrennen lassen. Schein. Und eine Frau meinte dann noch so, ich weiß nicht, ich bin eine gute Köche. <lacht> oh. und ja dann ist wirklich dieser komplette Topf auf dem Herd durchgebrannt und ähm, dann war das wirklich bei der Frau bei der sie halt geklingelt hatte sie hatte oh eine Freundin da und die haben sich natürlich da nicht getraut, die sind auch nicht rausgekommen, weil es ihnen dann echt zu so peinlich war.
1: Oh Gott das muss man auch echt nicht erleben so Richtig ne? krass und allgemein ja. war das in der Wohnung immer
0: sehr special, weil der Rauchmelder einfach bei allem angegangen ist <lacht> also sie wollte einfach nur was toasten oder hat den Wasserkocher oh. angemacht, musste das Fenster Immer aufmachen, Ach, damit halt dieser Feuermelder nicht angegangen ist. Sie hatte das sozusagen den Toaster dann schon immer so halb draußen stehen, <lacht> wenn sie den überhaupt benutzen kann. Ist ja also, es war schon so ein bisschen special, dort Ach, in London zu wohnen, ist natürlich so ja. eine verrückte Angelegenheit. Ja, es ist und an was ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, das war auch wahrscheinlich so ein Moment, ähm, der vielleicht jetzt beim Erzählen gar nicht so witzig ist. Aber wir waren ja dann, wie gesagt, in diesem 20-Quadratmeter-Zimmer. Ja. Und das ähm, Bett konnte man von ihr so herausklappen. Und Ach, es war natürlich mh. auch nicht super hochwertig, die Einrichtung. Ne? Naja. Und wir sind an einem Abend ein bisschen später nach Hause gekommen, haben das Licht ausgemacht, ein paar Mal alles hin und her gerückt. Und ich lege mich dann so hin und wir quatschen noch und ähm, lachen die ganze Zeit, sind so voll euphorisch und auf einmal klappt dieses Bett <lacht> einfach zur Seite weg. Und ich lag auf dem Boden. Und das Schlimme war einfach, oh, oh dass diese Wohnung so krass hellhörig war. Also es ist halt schlimmer als in jeder Neubauwohnung, ja. musst du dir das vorstellen, dass du wirklich alles gehört hast. Oh. Und wir mussten einfach so krass lachen, dass wahrscheinlich die Nachbarn sich dachten, oh mein Gott, was ist bei denen was jetzt ist hier los? Bitte passt. Es hat einfach so laut gekracht und dann lachen sie die ganze Zeit und dann war es <lacht> wirklich so, wir lagen halt da, wir hatten uns wieder beruhigt. Und dann mhm. so ein paar Sekunden später, Was? dann musst du wieder anfangen zu lachen. Das kenne ich. Irgendwann weißt du gar nicht mehr, worüber du gelacht nee, hast. Und voll im Lachflash. Es war halt wirklich noch so die Zeit, in der man wirklich so krass unbeschwert auch so war. Ja. Ne? Es gab ja wirklich mal so
1: eine frühere Zeit
0: einfach. Ja, und ja. voll verrückt. Also oh. ja, so viel zu den kleinen Stories. Richtig lustig.
1: <lacht> äh, herrlich. Da du ja mittlerweile schon echt dreimal in London warst. Von mir noch die Frage, ob du in dieser Zeit während der Reisen auch eventuell Ausflüge in die Umgebung von London gemacht hast. Also ob du irgendwie noch was empfehlen kannst, was man sich da anschauen kann. Ja, da gibt es auf
0: jeden Fall einiges außerhalb, was man auch entweder von London direkt aus anfahren kann oder ja. auf dem Weg nach London, je nachdem, wie man unterwegs ist, mit welchem Verkehrsmittel. Zum Beispiel, was sich natürlich lohnt, ist Oxford,
1: oh, das ja. ist ja
0: eine der ältesten Universitäten der Welt ja. ja. und wird auch von den internationalen und britischen Ranglisten zu den besten Hochschulen gezählt. Ja. Was ich da ganz spannend fand bei der Recherche, bis 1878 war es Frauen verboten, an Colleges von Oxford zu studieren. Hm. Krass. Erst 1920 dürfen dann die Frauen denselben akademischen Grad wie ihre männlichen Kommilitonen erwerben. Vielen Dank dafür. Mm -hmm. Und 2015, also wirklich noch gar nicht so lange her, wurde dann Louise Richardson als erste Vice-Chancellor der Uni nominiert. Ah. Und das war dann wirklich so ein richtiger Meilenstein in der Geschichte der Uni. Durchbruch. Also das ist wieder so ein typisches Beispiel für dieses absolute Schneckentempo in solchen Angelegenheiten. Yeah. Ne? Um nochmal ein paar bekannte Alumni der Uni zu erwähnen. Zum Beispiel gab es ähm, den Stephen Hawking. Oh. der da abgeschlossen hat. Krass. Und vielleicht habt ihr den Namen auch schon mal gehört, Malala Yousafzai, diese pakistanische Bloggerin und Kinderrechtsaktivistin. Ja. Sie ist nämlich mittlerweile immer noch die... Jüngste Friedensnobelpreisträgerin und damals war sie 17 Jahre, als sie sozusagen Preisträgerin wurde. Wow, das
1: ist echt beeindruckend.
0: Man kann es kaum glauben, man kann London auch bei perfektem Sommerwetter erleben. Aha. So ging uns das nämlich bei der Klassenfahrt. Die war irgendwann oh, im Juni oder Juli, irgendwann vor den Sommerferien. Und da sind wir mit dem Bus hingefahren und mhm. das war wirklich eine aufregende Sause ja. bei dieser Busfahrt. Ich habe wirklich jetzt nochmal beim Bilder raussuchen geschaut, haben wir super viele Videos aufgenommen mit dem Camcorder. Richtig geil. Ach. Oh weil der Busfahrer war so lustig, der hat immer irgendwelche Lieder angemacht und hat der ganze Bus gegrölt und manche oh, waren super genervt, weil sie wollten nämlich gerne schlafen und andere waren super oh, aufgedreht oh, und yeah. dann gab es da richtig Zoff auch teilweise. In jedem Fall war das echt eine richtig coole Sache und auf dem Weg dahin, wenn man dann nach London reinfahren will, mhm. fährt man an Canterbury zum Beispiel vorbei. Oh. Auch und das ist auch ein richtig, richtig süßes kleines Städtchen. Da hatten wir halt unseren kurzen Zwischenhalt und der Bus hat da mal kurz Pause dementsprechend gemacht. Und wir haben uns das Städtchen angeschaut. Das hat auch so einen mittelalterlichen Charakter. Yeah. Also richtig, richtig niedlich. Oh. Genau. Und das Besondere eigentlich bei der Klassenfahrt war, dass wir dort bei Gastfamilien gewohnt haben.
1: Cool. Und das war
0: so schön, weil wir waren natürlich noch total aufgeregt. Also klar, in der zehnten Klasse, da konnte man schon mehr Englisch als jetzt vielleicht in der fünften. Ja. Aber trotzdem so das erste Mal, das so richtig krass anzuwenden, wenn man vorher damit noch nicht in Berührung gekommen mm -mm. ist, war schon super aufregend. Ja, das ist es. Wir haben da so bei einer süßen Omi und äh, bei einem süßen Opi gewohnt und so ein typisches englisches Haus war das auch. Also die sind ja komplett so vollgestellt mit irgendwelchen oh, kitschigen Krimskrams. Ja, Überall gibt's Teppiche, also auch auf der Treppe so Teppiche. Hm. Und ja, das war schon richtig witzig, weil wir dann einfach immer früh am Frühstückstisch saßen und versucht haben, dann mit ihnen so zu unterhalten und haben dann englische Nachrichten geschaut und fanden das alles einfach super aufregend. Ja. Und zu dieser Klassenfahrt haben wir auch noch einen Ausflug gemacht, den ich auch gerne nochmal erwähnen möchte, beziehungsweise zwei. Einmal nach Beachy Head. Sagt ihr das war's? Nee. Das klingt so süß, ne? Ja. Das ist nämlich ähm, ja, sozusagen die Landspitze der englischen Südküste. Aha. Und ja, Südengland ist natürlich auch einfach... Ja, muss, glaube ich, das muss man, glaube ich, auch mal so landschaftsmäßig gesehen ja. haben. Erinnert, glaube ich, auch bestimmt sehr an Irland teilweise. Mhm, kann
1: mir auch vorstellen. Und ja. in
0: Beachy Head gibt's da so Kreidefelsen. Also mhm. einen höchsten Kreidefelsen von ganz Großbritannien und dann die Seven Sisters. Und dort habe ich bei der Recherche auch gelesen, tagsüber gibt es auch ein Team von Seelsorgerinnen, die das überwachen, weil dort
1: oh. Trigger,
0: Bahnung, yeah. ähm, dort auch äh, Suizidgefahr natürlich besteht, weil es der höchste Kreidefelsen so sozusagen tot. ist. Krass. Und woran ich mich einfach nur noch erinnere, dort ist ja dann ganz viel Gras, ganz viele Grashügel auch vor diesen Felsen sozusagen und da sind alle von uns immer so runtergerollt. Also das war super witzig, da sind auch so witzige Videos entstanden. Ja, ich und so erinnere im mich, Nachhinein habe ich was gesehen. Wenn man die sich nochmal anschaut, denkst du, oh mein Gott, was haben wir da gemacht? Also alle waren dann total die jung sein. natürlich überall. Ja, eher. so jung waren wir aber gar nicht mehr. Aber ah. gut, richtig verrückt, ja. Und... Dann noch ein äh, schöner Ausflugstipp, das hat man aber, glaube ich, schon häufiger gehört, vor allem auch am Anfang, Brighton Beach. Ja,
1: Brighton! Jetzt
0: kommen wir zu deinem Heimatort. Ja. Das ist nämlich das größte und bekannteste Seebad in Großbritannien. Und man könnte sich jetzt natürlich Brighton City auch ein bisschen näher anschauen, aber wir haben nur am Strand gelegen. Naja. Haben wieder interessante Fotos Wetter. gemacht, <lacht> nämlich von den Lifeguards dort.
1: Oh, ihr seid ein Versteck wieder mit der
0: DigiCam. Also, es ist wirklich völlig verrückt gewesen. Ja, ein bisschen. Was aber schön ist, zu Brighton noch zu hören, es wird nämlich auch als Gay Capital UK bezeichnet, neben London. Ja. Ähm, aufgrund der großen LGBTQ-Community.
1: Oh, sehr cool. Genau.
0: So. Ja ja so viel zu den kleinen Ausflügen, die man noch
1: so unterwegs machen kann. Perfekt, also ich danke dir, wie verrückt und ja, jetzt haben wir hier wirklich ganz 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 viel inner und außerhalb von London erlebt. Also, ja, hier kommt jetzt noch ein kleiner letzter Fun Fact von mir. würde sagen hier kamst du sagen. Nee auch, also ja, draußen übrigens scheint die Sonne, also von daher passt das. Uh, nee, ich habe noch einen kleinen Funfact für euch, mit dem ihr dann einfach irgendwann mal angeben könnt. Und wieder an uns denkt. Währenddessen. Richtig. Also zugegebenem Anlass holt ihr den raus. Und zwar, es gibt doch die Schriftart Times New Roman. Geliebt oder gehasst? Ja. Man weiß es nicht. Ah, ich bin ja nicht so Riesenfan, <lacht> aber nee. egal. Auf jeden Fall wurde sie 1931 nur für die Zeitung The Times entworfen. Und jetzt nutzt sie aber heutzutage die Zeitung gar nicht mehr. Und trotzdem wird sie natürlich dennoch immer noch super viel verwendet, weil sie halt gedruckt so gut lesbar ist. Und die Standardschrift. Das ist die Standardschrift, mhm. ja, ja. Genau, also merkt es euch. Ach ja, meine Liebe, also eigentlich würde ich mich mit dir heute super gerne noch irgendwo in einen Pub reinsetzen. Und oh, noch ja. auf ein Getränk irgendwie in diesen Erinnerungen schwelgen. Jetzt, wo wir einmal alles so aufgefrischt haben, naja, das ist leider im Moment nicht möglich. Bald wieder. Bald hoffentlich wieder, weil ja, so dieses Pub-Life auch in, in London ist natürlich auch. auch gut gefeiert. Das stimmt. Ja, ja. ja. <lacht> Wird man
0: doch häufiger auch mal eingeladen. Mmh. Also Claudia hat das auch erzählt. Äh, sie wurde einfach so häufig von ihren Kollegen und Kolleginnen eingeladen. So, also äh. das war Wahnsinn. Die haben das wirklich auch immer, glaube ich, nach der Arbeit so gemacht. Das ja. war so ein Ritual auch. Ja. Ja voll verrückt. ja Also wenn ich jetzt nochmal so Revue passieren lasse und so folge, dann merkt man schon nochmal, dass natürlich auf der einen Seite ganz, ganz viel ähm, Historie in der Stadt so steckt. Yeah. Auf der anderen Seite haben wir aber vielleicht auch ein kleines bisschen heute den Blick dafür geöffnet, auch wenn man sich nicht so sehr für History interessiert wie <lacht> mir, dass man trotzdem super viel entdecken kann und es ähm, super schöne Ecken gibt, ähm, yeah. die vielleicht auch noch nicht ganz so überlaufen sind von mhm. Touristinnen.
1: Oh, what a wonderful holiday it was with you in London. I had so much fun. Oh, uh, yeah. see you, soon, I mean, like, in two weeks. Uh, you mean in a fortnight. What? Fortnight? Bye. Bye-bye.
0: Ich schneide. Ich brauche mal fünf Stunden, aber ich, ich schneide, schneide das. Ich schneide das. Ich schneide ich das. Das war ewig. Das, das war echt Ich schneide. Viel Spaß hier ja, beim Schneiden. Los geht's.